0: Bohater wojenny, o którym prawdopodobnie nie słyszeliście na lekcjach historii. Człowiek, który na pole bitwy wybierał się uzbrojony w łuk i miecz. W dzisiejszym odcinku Sondera poznacie sylwetkę pewnego nietuzinkowego żołnierza, o którym bez najmniejszych wątpliwości można rzec legenda. Pomimo całego okrucieństwa II wojny światowej i dziesiątek milionów ofiar, ten największy konflikt zbrojny w historii ludzkości niezmiennie fascynuje wielu koneserów. Wojna okryła sławą wiele osób. Jednych zhańbiła na wieczność, a drugim pozwoliła zbudować pomniki. O jeszcze innych pozwolono z kolei nieco zapomnieć. Nazwisko Churchill budzi dość jednoznaczne skojarzenia i przywołuje na myśl byłego premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, jednego z najwybitniejszych polityków w dziejach. W dzisiejszym sonderze będzie jednak o innym Churchillu, który swoją sławę zbudował poprzez nieprawdopodobną wręcz brawurę i niezłomną postawę na polu walki. Żołnierz ten doczekał się pseudonimu Szalony Jack i jest to chyba najłagodniejsze określenie wobec działań, które prezentował w starciu z rywalami. Poznajcie historię Jacka Churchilla. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify. A także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę
1: bardzo pomocne. Sonder, poznaj nieznane historie.
0: Jack Churchill, a właściwie John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, urodził się we wrześniu 1906 roku na wyspie Ceylon, która niemalże do połowy XX wieku była kolonią Imperium Brytyjskiego. Obecnie ten teren znany jest wszystkim jako Sri Lanka. Tak egzotyczne miejsce urodzenia Jack zawdzięcza swojemu ojcu. Alec Fleming Churchill pracował jako wysoko postawiony urzędnik i często musiał podróżować służbowo, a w ślad za nim ruszała jego żona, Eleanor Elizabeth. Tworzyli szanowaną rodzinę, której dobrze wiodło się pod względem finansowym. Miał dwóch młodszych braci, Tomasa i Roberta. Obaj zrobili dużą karierę w wojsku i zostali zapamiętani jako jedni z tych bardziej zasłużonych. Pierwszy z nich osiągnął stopień generała dywizji i dożył sędziwego wieku. Natomiast drugi zginął podczas tak zwanej operacji Pedestol. W 1942 roku jako porucznik marynarki.
1: Młody Churchill bezproblemowo ukończył prywatną szkołę King Williams College na wyspie Mann, a następnie zapisał się do Królewskiej Akademii Wojskowej w miejscowości Sandhurst, która szkoliła przyszłych oficerów. W 1926 roku pojechał do Birmy, leżącej w południowo-wschodniej Azji kolonii brytyjskiej i należąc do pułku manchesterskiego, odbył swoją pierwszą służbę.
0: W Birmie przejechał motocyklem drogę z Rangun do Pune, by zaliczyć tam specjalne szkolenie. Odległość między tymi miastami to ponad 4000 kilometrów. Dla niego była to bułka z masłem. Nigdy nie unikał trudnych wyzwań. Zawsze jako pierwszy dążył do wykonywania najśmielszych zadań. Był charyzmatycznym liderem, który przecierał szlaki tym mniej śmiałym żołnierzom. Jack wziął udział w powstaniu w Birmie w latach 1930-32 i za swoją służbę w tym kraju uchronowany został odznaczeniem. Jack pokochał jazdę na motocyklu, podobnie jak pokochał grę na Dudach. Tu zresztą właśnie ten instrument, Denty stał się po latach jego znakiem rozpoznawczym. Mimo iż stworzony był do walki, to widział świat poza wojskiem. W 1936 roku odszedł z armii i na pewno nie można powiedzieć, że próżnował. Jack miał dużo talentów i postanowił je wykorzystać. Był przystojnym mężczyzną, więc spróbował swoich sił w modelingu. Poza tym pracował na stanowisku redaktora gazety w Nairobi w Kenii. A nawet zagrał epizodyczne role w dwóch filmach – Złodziej z Bagdadu oraz Jankes w Oksfordzie. Jack znakomicie strzelał też z łuku, który, tak jak Dudy, z biegiem lat na stałe wszedł do jego ekwipunku. Operował tym narzędziem tak dobrze, że w 1939 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata w Łucznictwie – które przeprowadzano w Norwegii. W ramach ciekawostki nadmienię, iż złoty medal na tym turnieju zdobyła Polka Janina Kurkowska-Spychajowa. Pani Janina na światowym czempionacie w łócznictwie łącznie aż 38 razy sięgała po mistrzostwo. Nikt w historii tego sportu nie ma takich osiągnięć. Wie, czym jeszcze zająłby się Jack, gdyby nie najazd nazistowskich Niemiec na Polskę. Wybuch II wojny światowej wywołał wilka z lasu. Jack wówczas ponownie wstąpił do pułku manchesterskiego i jako część brytyjskich sił ekspedycyjnych wyruszył do Francji, by pomóc w ewakuacji alianckich wojsk z rejonu Dunkierki. To wówczas w pewnej małej wiosce na północy Francji Miał miejsce jedno z najsłynniejszych dokonań Jacka, które obrosło prawdziwą legendą.
1: Pod koniec maja 1940 roku niemieckie wojska zepchnęły aliantów do głębokiej defensywy i zmusiły do ostatecznej ewakuacji. Jack wraz z kompanami napotkał niemiecki patrol w malutkiej miejscowości o nazwie Pinet. Sytuacja nie należała do łatwych, lecz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i to dosłownie. To ponoć wtedy wyciągnął łuk, który zawsze zabierał ze sobą i z dalszej odległości posłał strzałę prosto w serce jednego z Niemców.
0: Gdy wróg przejmował kolejne pozycje... Jack jako lider grupy natchnął resztę żołnierzy i przeprowadził skuteczny odwrót swojego pułku. Churchill przypłacił tę akcję postrzeleniem w ramię. Za odwagę i niezłomność w walce we Francji przyznano mu wyróżnienie w postaci wojskowego krzyża. Tak jak już wspominałem, nieodłącznym elementem wizerunku szalonego Jacka, jak to określali go koledzy z armii, były Dudy i Łuk. Na Dudach grywał pobudzające do walki melodie, które przed planowanym atakiem miały inspirować brytyjskich żołnierzy. Inny element na stałe przypisany do jego wizerunku służył już do nieco innych czynności. Mowa tutaj o szkockim mieczu, za pomocą którego zgładził niejednego przeciwnika. Mieczem tym był Pałasz, jednoręczna siecznokolna narodowa broń Szkotów. Żołnierz, który wyrusza na pole bez miecza u boku, jest żołnierzem niewłaściwie ubranym. Mawiał z przekąsem Jack, pytany o swoje zwyczaje. Jack lubił przeprowadzać błyskawiczne ataki na Niemcach. Przygotowywał sprytne zasadzki i wpadał, powiedzmy, z niezapowiedzianą wizytą na mniejsze stanowiska z niemieckimi żołnierzami, by tam pozbawiać ich życia. Wielokrotnie robił to za pomocą swojego najlepszego bitewnego pomocnika, czyli wspomnianego szkockiego miecza. Kiedy Niemcy stojący na straży tracili czujność, wtedy z nienacka wyskakiwał on. Ich najgorszy koszmar. To właśnie podczas jednej z takich brawurowych akcji odbił brytyjskiego żołnierza z rąk nieprzyjaciela. Od razu, kiedy wrócił do kraju, wraz z innymi żołnierzami o elitarnych umiejętnościach, utworzył wyjątkowy oddział komandosów, który powstał w czerwcu 1940 roku na życzenie Winstona Churchilla. Komandosi przeszli specjalne szkolenie w Szkocji, do której Jack miał niewątpliwie jakąś słabość. Był stuprocentowym Anglikiem. Jednak szkockie Dudy, szkocki Miecz, a także poznana podczas wojny, żona rodem ze Szkocji, mówiły co nieco o jego skłonnościach. Z małżonką o imieniu Rosamund tworzyli szczęśliwy związek przez całe życie i doczekali się potomstwa w postaci dwóch synów.
1: Jack był zastępcą dowódcy batalionu komandosów podczas operacji archery w Norwegii która miała za zadanie atak na niemiecki garnizon na wyspie Woksej. 27 grudnia 1941 roku komandosi na czele z szalonym Jackiem przeprowadzili skuteczną ofensywę na niemieckie stanowiska, niszcząc przy tym wrogą artylerię.
0: Tuż przed atakiem, jeszcze płynąc na statku desantowym w kierunku wybrzeża, Churchill znowu zagrał na dudach motywującą melodię, a potem wybiegł na brzeg jako pierwszy i ruszył wprost w kłęby dymu, oczywiście mając u boku swój niezawodny miecz. Brytyjczycy zabili wtedy 120 Niemców, a prawie 100 wzięto do niewoli. Churchill awansował na podpułkownika i w tej roli kontynuował swoją eskapadę po różnych regionach pogrążonej w wojennym szale Europie. W 1943 roku, dowodząc batalionem komandosów, tym razem trafił do włoskiego Salerno, leżącego nad zatoką pod tą samą nazwą. Ich zadaniem było powstrzymanie niemieckiej artylerii, która siała duży popłoch w zachodniej części zatoki – i kontrolowała przełęcz prowadzącą na plażę. Był człowiekiem spontanicznym i braworowym w boju, ale jednocześnie potrafił planować i działać taktycznie. Widząc, że nie ma szans, by zaskoczyć wroga, postanowił zaplanować atak nocą. Podzielił komandosów na kilka kolumn i przepuścił zmasowaną szarżę, dzięki której jego batalion wygrał starcie i doprowadził do uwolnienia aż 136 jeńców. Podczas ataku rozkazał wszystkim krzyczeć na głos hasło komando, co miało zdezorientować wrogów, ale też służyć za lepsze rozeznanie w walce, tak aby komandosi nie strzelali do siebie nawzajem. W Italii zasłynął jeszcze jednym, niebywałym czynem. Wraz z kapralem Ruffelem, przeczesując w nocy teren, zobaczyli w oddali dwie sylwetki. Byli to niemieccy żołnierze, którzy tworzyli okopy w pobliskiej wiosce Piggioletti. Jack sięgnął po swój miecz, by sterroryzować jednego z nich i użyć go jako zakładnika. Przestawił mu ostrze do gardła, wtarknął do okopów i zmusił kolejnych wrogów do kapitulacji.
1: Zaskoczeni Niemcy, słysząc głos znajomego kolegi, nie mogli się spodziewać, że tuż za nim kroczy gotowy na wszystko szalony żołnierz alianckich sił. Razem ze wspomnianym kapralem schwytali budzącą podziw liczbę 42 jeńców. W ich ręce wpadła również załoga obsługująca moździerz. Jeńcy pomagali nieść ciężki sprzęt i rannych Brytyjczyków. Jack nie mógł jednak w pełni cieszyć się z wygranej, ponieważ gdzieś zgubił swój miecz.
0: Churchill za swoje zasługi we Włoszech otrzymał order wybitnej służby. Na pytanie, w jaki sposób aż tak łatwo radzi sobie z niemieckimi żołnierzami, Jack lubił żartować. Jeśli Niemiec usłyszy wyraźny i głośny rozkaz, a dodatkowo jesteś wyższy stopniem, to krzyknie tylko jawol i od razu przystąpi do roboty. W trakcie II wojny w Jugosławii prężnie działała Narodowa Armia Wyzwolenia, czyli partyzantka dowodzona przez marszałka Josipa Tito. Partyzanci radzili sobie naprawdę dobrze, sprawiając niemałe kłopoty okupantom – lecz potrzebowali konkretnego wsparcia. Churchill został wysłany nad Adriatyk i tam dowodził dwoma oddziałami komandosów i ponad tysiące miłosowiańskich partyzantów na wyspie Wis, ważnym strategicznie punkcie. Rozporządzenia były klarowne. Jako priorytet wyznaczono odbicie wyspy Brać, która wpadła w ręce adwersarzy. Kiedy komandosi i partyzanci wylądowali na wyspie, postanowili poczekać z atakiem do następnego dnia, ponieważ Niemcy, dobrze usytuowani na stanowiskach, mocno ostrzeliwali ich z karabinów. Głównym celem była Widowa Gora, leżąca na wyspie na wysokości 750 metrów. Następnego dnia Churchill wraz ze swoimi żołnierzami próbował dotrzeć na miejsce, jednak silny ostrzał z moździerzy i karabinów pozostawił przy życiu tylko kilku komandosów. Oszołomiony, pogodzony z losem, Jack pomyślał, że to już koniec. Po krótkiej chwili ogłuszył go granat. Po przebudzeniu zdał sobie sprawę, że wraz z pozostałymi, ocalałymi komandosami trafił do niewoli. Dowódcą obozu jenieckiego był kapitan Hans Torner. Co ciekawe, Churchill bardzo dobrze wspominał tego mężczyznę, który jako jeden z niewielu Niemców w mundurze potrafił pokazać ludzką twarz. A nawet można rzec, że uratował mu życie. Gestapo miało zamiar rozstrzelać Jacka i resztki jego załogi. Lecz Turner powstrzymał egzekucję i zignorował rozkazy nadane mu przez zwierzchników. Tak jak ja jesteś żołnierzem. Nie pozwolę, żeby ci cywilni rzeźnicy coś wam zrobili. Nie powiem o otrzymanym rozkazie. Rzekł niemiecki kapitan w stronę bohatera podcastu.
1: Jackowi zaimponowało to do tego stopnia, iż napisał stosowny list, w którym zaprosił kapitana na obiad, gdy tylko wojna dobiegnie końca. Ten kawałek papieru ze słowami Churchilla pomógł później Tornerowi, kiedy ten sądzony był za swoje czyny po schwytaniu przez jugosłowiańskich żołnierzy. Kilka pochlebnych zdań napisanych przez Jacka najwidoczniej uchroniło go przed utratą życia. Panowie byli więc kwita. Niemcy
0: słysząc to, jak Jack ma na nazwisko, przypuszczali, że może być rodziną Winstona Churchilla, co byłoby nie lada ustaleniem i dużym wydarzeniem. Po przewiezieniu go do Berlina został przesłuchany, a potem trafił do obozu w Sachsenhausen, gdzie przytrzymywany był w specjalnym miejscu, wyznaczonym dla jeńców pod jakimś względem wyjątkowych. Jak się okazało, dla szalonego Jacka przebywanie w obozie koncentracyjnym, jakkolwiek to brzmi, nie stanowiło wielkiego problemu. Szybko znalazł sposób, żeby ponownie zaznać wolności. We wrześniu 1944 roku on i kilku brytyjskich oficerów przeczołgało się pod drutem kolczastym przez wąski kanał ściekowy. Wśród uciekinierów był znany z tego typu akcji oficer Królewskich Sił Powietrznych Bertram James. Zasłynął tym, że podczas sześciu wojny aż trzynaście razy dawał nogę z różnych obozów. Można więc powiedzieć, że kozak trafił na kozaka i razem pomogli sobie w ucieczce. Jacka złapano, gdy po ucieczce próbował pieszo dojść aż na północ Niemiec do samego Bałtyku. Umieszczono go w innym obozie, tym razem w okolicach austriackiego Tyrolu. Gdy na jego terenie nastała nagła przerwa w dostawie prądu, Jack wykorzystał ten fakt i przy nieuwadze strażników oraz panujących ciemnościach udało mu się nawiać. Idąc w kierunku włoskich Alp, Ciągle utykał z powodu skręconej kostki. Jadł warzywa wykopane po drodze i gotowane w prowizorycznej metalowej puszce. W końcu po ośmiu dniach marszu napotkał Amerykanów, którzy udzielili pomocy fatalnie wyglądającemu brytyjskiemu podpułkownikowi. Ledwo chodziłem przez bolącą kostkę i brakowało mi tchu, by cokolwiek powiedzieć. Ale mimo to udało mi się wiarygodnie zasalutować, co mogło załatwić sprawę. Żartował Jack, opowiadając swoje wojenne losy przyjacielowi i pisarzowi Rexowi King Clarkowi.
1: Kiedy wiosną 1945 roku trzecia Rzesza ostatecznie poległa, wojna w Europie dobiegła końca. Konflikt wciąż jednak toczył się na Pacyfiku. I to właśnie tam szalony Jack miał polecieć, aby walczyć z Japończykami. Zanim jednak dotarł do Indii, Amerykanie zrzucili bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki, co zmusiło Azjatów do kapitulacji. Świat mógł w końcu wziąć głęboki oddech i odczuć ulgę. Jednak szalony Jack nie był zadowolony.
0: Dowiadując się o końcu wojny, powiedział zdanie, które, aby dobrze przybliżyć jego naturę, cytowano zdecydowanie najczęściej. Cholerni Jankesi, gdyby nie oni, to moglibyśmy przeciągnąć tę wojnę jeszcze przynajmniej kolejnych 10 lat. Oznajmił z wisielczym humorem 39-letni wówczas podpułkownik. Chociaż znając go, zapewne trochę żałował, że nie będzie mu dane już pobiegać ze swoim pałaszem likwidując kolejnych żołnierzy. W 1945 roku był mężczyzną w kwiecie wieku i ani przez chwilę nie pomyślał o stagnacji i spokojnym prowadzeniu życia. Rok po zakończeniu wojny znowu danemu było wystąpić w filmie. Tym razem zagrał łucznika strzelającego zwierzę w produkcji noszącej tytuł Ivanhoe. Film ten zapisał się w annałach światowej kinematografii i otrzymał aż trzy nominacje do prestiżowej nagrody Oscarów. Tęsknił za adrenaliną, więc postanowił ukończyć kurs spadochronowy. Skoki z dużej wysokości nie potrafiły go jednak w pełni usatysfakcjonować. Potrzebował walki. I gdy tylko nadarzyła się do niej okazja, od razu ruszał do boju. Palestyna po I wojnie światowej została brytyjską kolonią. Na jej terenie dochodziło do wymian ognia pomiędzy radykalnymi Żydami a arabskimi terrorystami. Został wysłany do Palestyny jako zastępca dowódcy batalionu lekkiej piechoty i na miejscu ponownie wykazał się heroizmem i niespotykaną wręcz brawurą. Brytyjscy żołnierze dostali wiadomość, że żydowska ciężarówka jadąca do szpitala i kierowana przez członków organizacji paramilitarnej wpadła w pułapkę arabskich bojowników. W środku znajdowali się ranni oraz personel medyczny. Brytyjczycy mieli pozostać na miejscach i nie wykonywać pochopnych działań. Lecz Churchill ruszył na pomoc. Wezwał wsparcie w postaci ciężkich samochodów pancernych z armatami, lecz te zjawiłyby się na miejscu dopiero po jakimś czasie, więc musiał działać szybciej. Do ciężarówki medycznej, która utknęła na jednej z ciasnych ulic Jerozolimy, podjechał dużym transporterem ze skortą w postaci uzbrojonego w karabin maszynowy małego samochodu policyjnego. Następnie wykonał być może najbardziej szaloną akcję w jego pokręconym życiorysie. Jack ubrany był od stóp do głów w strój, w którym brał udział w paradzie batalionu. Miał na sobie kilt, szkocką czapkę, czerwono-białe pończochy w kostkę, skórzany pas oficerski i białe getry. Odziany w ten sposób po prostu podszedł do konwoju, mimo że w każdej chwili arabscy wojownicy mogli otworzyć ogień lub pozbawić go życia na wiele innych sposobów. Jak po latach wspominał to sam zainteresowany? Cóż, wystarczy rzec, że w swoim stylu. Uśmiechałem się szeroko jak wariat. Zauważyłem, że jeżeli obdarzysz ludzi uśmiechem, to oni rzadziej do ciebie strzelają. Mój strój i ten uśmiech mógł rozbawić Arabów. Oni przecież także mają poczucie humoru. Tak czy siak najważniejsze jest to, że mnie nie zabili. Gdy już znalazł się przy ciężarówce z uwięzionymi w środku Żydami, zaproponował, że zrobi kilka kursów transporterem i uratuje wszystkich. Jednak jeden z lekarzy powiedział, że lada moment powinno zjawić się wsparcie ze strony Haganny czyli Żydowskiej Siły Obronnej. Jack miał za sobą jedynie 12 ludzi, a kiedy jeden z nich zginął trafiony pociskiem, postanowił wycofać się z samego centrum krwawego zamieszania. Pomimo słów lekarza, pomoc nigdy nie przybyła, a śmierć poniosło wówczas prawie 80 Żydów. Ryzyko to zjawisko, z którym miał bardzo przyjacielskie relacje, a coś tak banalnego jak strach zwyczajnie po nim spływało. Pomiędzy odwagą a szaleństwem i pomiędzy wariatwem a bohaterstwem przebiega cienka granica, po której stąpał przez całą swoją wojskową służbę, niejednokrotnie tracąc
1: balans. Na zasłużoną emeryturę przeszedł w 1959 roku. Wcześniej zdążył jeszcze wyjechać do Australii, gdzie w Queensland pełnił stanowisko instruktora w szkole walki lądowo-powietrznej. W kraju kangurów pokochał piękno oceanu i surfowanie po tamtejszych wzburzonych wodach. W późniejszych latach pracował w Londynie, gdzie sprawował pieczę nad szkoleniem kadetów, z którymi chętnie dzielił się swoim ogromnym doświadczeniem.
0: Jesień życia spędził w niepodobny do niego sposób. Na spokojnie. Dużo czasu mógł w końcu poświęcić ukochanej żonie, z którą chętnie żeglował po tamizie. Kiedy jeszcze pracował w stolicy, mieszkał tuż przy dworcu kolejowym. Dojeżdżając pociągiem do dworca, miał w zwyczaju robić pewien stały trik. Otwierał jedno z okien i rzucał z całej siły teczką, patrząc na zdumione miny współpasażerów. Potem, jak gdyby nigdy nic, wychodził z pociągu i wchodził na swoje podwórko, z którego podnosił teczkę. W taki sposób zaoszczędzał trochę sił, nie musząc targać sporego ciężaru. Jack Churchill zmarł w serii. 8 marca 1996 roku, będąc blisko dziewięćdziesiątki. Jego życiorys to gotowy scenariusz na film. Postać szalonego Jacka zapewne dobrze przyjałoby się też w jakiejś grze o II wojnie światowej. On swoją bardzo realistyczną grę przeszedł na najwyższym poziomie trudności. I to na jednym życiu.